今天的经文是《路加福音》十六章十九到三十一节。有一个财主，穿着紫色袍和细麻布衣服，天天奢华宴乐。又有一个讨饭的，名叫萨拉萨路，浑身生疮，被人放在财主门口，要得财主桌子上掉下来的零碎充饥，并且狗来舔他的疮。后来那讨饭的死了，被天使带去，放在亚伯拉罕的怀里，财主也死了，并且埋葬了。他在阴间受痛苦，举目远远地望见亚伯拉罕。又望见拉萨路在他怀里，就喊着说：“我祖亚伯拉罕呐、啊，可怜我吧！打发拉萨路来，用指头尖儿蘸点水，凉凉我的舌头，因为我在这火焰里极其痛苦。”亚伯拉罕说：“儿啊，你该回想你生前享过福，拉萨路也受过苦，如今他在这里得安慰，你倒受痛苦。不但这样。”并且在你我之间有深渊限定，以致人要从这边过到你们那边是不能的，要从那边过到我们这边也是不能的。财主说：“我祖啊，既是这样，求你打发拉萨路到我父家去，因为我还有五个弟兄，他可以对他们做见证，免得他们也来到这痛苦的地方。”亚伯拉罕说：“他们有摩西和先知的话可以听从。”他说：“我祖亚伯拉罕呐、啊，不是的。若有一个从死里复活的到他们那里去的，他们必要悔改。”亚伯拉罕说：“若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。”阿门。弟兄姊妹平安。好，我们首先低头祷告。诗篇一百四十八说：“你们要赞美耶和华，从天上赞美耶和华，在高处赞美他。他的众使者都要赞美他，他的诸君都要赞美他。日头月亮，你们要赞美他；放光的星宿，你们都要赞美他。天上的天和天上的水，你们都要赞美他。愿这些都赞美耶和华的名。天父，我们感谢你，我们赞美你。”感谢你有赐给我们一年美好的春天，主啊，我们为你赐给我们的一切的恩典，我们要感谢你，我们要赞美你，主啊，即使在瘟疫里，我们也有从主来的真正的平安，直到天啊地会挪去，但是主你我们在你的里面却是永远的有真实的平安。我们感谢主，你借着你的话语来祝福我们每个弟兄姊妹的生命。谢谢主，你听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。好，我们今天呢讲财主和拉萨路的比喻，拉萨比喻。啊，从前呢一个强盗人在讲这个比喻的时候，他问底下的会众说：“哎，你是愿意做财主呢，还是做拉萨路啊？”你底下的会众鸦雀无声，对吧？<笑>因为这是个比较难的选择，是不是啊？比较难的选择，是不是啊？你做拉萨路，做拉做财主吧，精神活得真不错。可是将来呢，没有一个好的结局，是不是啊？啊，做拉做拉苏路吧，谁也不愿意一辈子怎么甘心这一生活的这么悲惨。这时呢，底下有个人出生了，他说呀、啊，我活的时候要做财主，等到死了的时候再做拉萨路。嗯，他回答呢非常的机智。嗯，你想想，没有一个人不愿做财主的，是不是啊？谁不愿意享受
富足、安逸、尊荣呢？但是你知道，在圣经中啊，啊，在在在圣经中，这个在路加福音没有这三个财主，没有一个是好的，你懂了吧？你记得我们讲过了几个财主了？上次我们讲的财主，他收藏了许多的财物，怎么样啊？还没有好好享受，小命呢就被神收走了。还有一个青年的财主，是不是啊？青年的财主，他想。跟随耶稣，就是因为他的钱财多，成了他跟随耶稣的障碍。所以耶稣说：“看呐、啊，有钱财的人进神的国是难的，是不是啊？骆驼穿过针的眼儿，比财主进天国还难呢，是不是啊？啊，今天呢，我们讲这个这个比喻呢，耶稣呢也是针对法利赛人说的。法利赛人说的，你知道吧？法利赛人呢，他是在十四节。”那是说法利赛人是太钱财的，他们听见耶稣所有的话呢，就嗤笑耶稣，因为耶稣在世的时候，他不过是一个贫穷的传道人，没有钱财，没有名声，啊，人们都瞧瞧不起他。所以呢，法利赛人觉得一个人，他要是真的是从神来的，那个财富呢，是神赐福他的一个明证。一个人钱财多，就证明呢，神讨神的喜悦，所以神呢才祝福他。我不知道你是不是也是这么认为。但是呢，耶稣就借着今天的这个比喻呢，否定了法利赛人的观念。其实钱财的多多的人，他们只顾自己的享乐，他们不不不关心那些真正的有需要的人。他们啊，有的时候不仅不上天堂，像今天这个呢，他还在地狱里，还在地狱里。好，我们看看今天这个比喻。这个比喻呢，啊，有有几个人物是吧？有财主，有拉萨路，还有谁啊？亚伯拉罕是不是亚伯拉罕？啊、嗯，这个应当是一个真实的故事，虽然我们没有办法完全的确定，是吧？但是你知道，这个财主和拉萨路呢，他们呢，啊，一个是极其的贫穷，一个是呢极其的啊富足，但是呢，他们在生前和死后呢，都出现在一个相同的一个背景上，但是他们的命运、他们的结局是完全的不一样。我们呢，首先呢，看财主，看财主。所以有一个财主穿着紫色袍和细麻布衣服，天天设坏宴乐；又有一个逃犯的名叫拉萨路，浑身生疮，被人放在财主的门口，要得财主桌子上掉下来的零碎冲击，并且狗舔来他舔舔他的窗。你知道吗？首先提到财主，还有这个乞丐呢，生前的事。生前呢，先说先说谁啊？先先说财主是吧？因为今生是财主的天下是吧？财主有钱。财财主有钱是不是啊？但是呢，你发现他没有名字哎，哎，我不知道他叫什么。今生今天呢，世上有很多的富豪是吧？他们过着豪华奢侈的生活，人们羡慕他们。但是你知道吗？在勇士里呢，神却不纪念他们。啊，神却不纪念他们。财主呢，穿着紫色袍的衣服，那个时候在啊，两三年你两三年前前。两三千年前，哈，那个时候那个蓝色的这个啊，蓝色的技术还没那么高，要把衣服染成一个紫色的啊，这么这么鲜艳的颜色呢，还是很困难的，懂了吧？啊，穿着的细麻布的衣服呢，也是名贵的布料，懂了吧？这个都代表这个财主他的身份和地位，他披着世人眼中都瞧的都羡慕的那个荣耀和尊贵。是吧？人有了钱，人人类有了钱干什么呀？就是吃喝玩乐，你懂了吧？就吃喝玩乐。你看哪个
真正的富足的人，他过过很简朴的生活，没有的。古今中外都是这样的，是不是啊？哎，这是人的本性，满挣了钱就是满足这个肉体，满足肉体。我们上次讲的这个小小儿子，是不是啊？他为什么拿他爸爸的钱啊？拿他爸爸钱就可以吃喝玩乐了，是不是、啊？任意放荡。你知道财主？吃喝都很讲究，很有排场的，懂了吧？他每天吃的山珍海味、鱼翅龙虾，是吧？他有钱，家里每天开 party， 每天开聚会，懂了吧？他有好多的朋友，不仅这样，他住的是还是花园洋房，外边有个阔气的大门，你知道吧？咱们很多人家里都没有大门的，可是他家里那个那个外边有很阔气的大门，不过大门外边躺了一个什么呀？躺了一个要饭的，没有人。瞧得起他，是不是啊？他他没钱，所以他呢才到这个财主的门口来求食啊。他甚至没有健康，是不是啊？被人抬来，我们不知道他是残废了或者怎么样，都不知道，是吧？哎，但是这个人呢，却有个什么？有个名字叫拉萨路。拉萨路的意思是：神是我的帮助。你懂了吧？神是帮助。啊，我们常说你有什么别有病，是不是啊？你没什么呢，别没钱。可是呢，有病没钱这两样呢，都被这个拉萨路摊上了，是吧？穷到呢，他只能到财主家里吃那个倒在垃圾桶里的剩饭，是不是？你想想，他每天靠着垃圾桶里的食物充饥，他每天能吃饱吗？不仅这样呢，他还是浑身生疮，这个疮全身这样疮，不是一个点点的，是不是？然后呢，这是羞辱和痛苦的记号。所以那时候，并且狗来舔他的窗，我想大概这个狗啊，嫌这个拉萨路抢了他饭碗了，你懂了吧？你看他在这里，这个这个要饭的，他孤单，受疾病的折磨，忍受人生的痛苦，是吧？这个财主的幸福呢，给这个拉萨路的不幸呢，在这个同一个舞台上，同一个人生的舞台上，形成一个鲜明的对照。一个人全身披着世人眼中羡慕的那个荣耀、那个尊贵，而另一个人呢，却盖着全身、全身盖着世人的厌恶和藐视。但是我们知道，拉萨路在在看人人看来非常的悲惨，是不是？生活在疾病、贫穷当中，但是他仍然信靠神，相信神是他的帮助。圣经也没有说这个这个财主他欺压穷人。我们但是至少知道，他对这个拉萨路，拉萨路也是以色列人呐、啊，也是犹太人呐、啊，但是他对对他的处境漠不关心。这是有生前来，然后呢，我们开始看看死后是吧？今生的一切都是暂时的，是不是、啊？所有的人都会死，不论有钱没钱，有病没病，也不管富足贫穷、荣耀羞辱、美丽丑陋，没有一个人逃能够逃避死亡。是不是啊？在死亡面前，可以说是人人平等。后来呢，这两个人呢，先后都过世了，先先后都过世了。不过死后以后呢，就反过来了。死后先提哪个呀？先提穷人，后提财主，是吧？到那边再来生啊，财主就不占先了，你懂了吧？当然，可能财主他生活的家庭生活的生活条件好，可能活得长一点，是不是？但是不管怎么样，早晚怎么样。一定会死，是吧？后来呢？那个逃犯的死了，被天使带去放在亚伯拉罕的怀中。啊，这个逃犯的死了，他怎么死的？是冻死的，是
是饿死的，是病死的啊？没有人知道，也没有人理会，懂了吧？也没有人理会，没有人给他送送殡，懂了吧？或许有人把他就是把身体，然后裹在一个席子里，匆匆的挖个坑都埋了。但是他的肉体是死了，但是他的灵魂怎么样？灵魂没有死啊。我们长期接受无神论的教育，是不是啊？我们很多人，我不相信有灵有灵魂，我不相信有神，我不相信有魔鬼，我也不相信有天使，我也不相信有复活，啊，人死如灯灭，很多人都是这么说。不过等到那天的时候，你就知道了，你就知道了，死亡不是人生的终结，死亡对于这个穷人来说怎么样？是一个解脱，是一个释放啊。他死后由天使来迎接，啊，天使来迎接，你知道吗？生前的时候坐在财主的门口等着吃财主扔掉的垃圾食品，是不是多么冷落？哎，现在呢，天使把他带去放在亚伯拉罕的怀里，你说他多得安慰呀、啊，是不是？对犹太人来说，在亚伯拉罕的怀里就是在哪里啊？耶稣说，将来有许多人与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席。给在亚伯拉罕的怀里，就是在天国里。你看到了吧？对这个乞丐来说，对拉萨勒来说，天国才是他真正生命的开始，是不是？所以说，你不要瞧不起贫穷人。雅各书那里说二章五节说，神拣选了世上的贫穷人，叫他们在信心上富足，并承受他的国度。死亡对他来说。怎么样？是一种解脱。他在世界上的贫穷、疾病、患难，现在怎么样，都成了过去。他在天国里承受的福气，那是什么呀？是永远的。我们知道，穷人会死，那富人呢？早晚一天也会死。死亡对于穷人来说是一种解脱，是一种释放。可是对于财主来说呢？就是一个大的遗憾了，是吧？他无论在地上积攒多少的财富，这些财富也不能陪他下阴间。生命一旦结束，那个短暂的享乐怎么样，就结束了。他的今生的荣耀呢，也不能随着他下去。这个财主当然死了，出了一场大大的病，懂了吧？那个排场啊，比我们中央领导啊都隆重，都隆重。送葬的人呢，是成千上万。各界的名流都来了，他在他的祷词里对他更是赞誉有加，就像澳洲的首富一样。我不知道你们知道澳洲的首富吧？二零零五年圣诞节死的，你懂了吧？现在没人记得他了，是不是啊？但是人们都对他极多的财富都称赞他，称赞他。送葬的队伍呢，都是浩浩荡荡，他那灵车呢，都缓缓的向着墓地行进。那旁边呢，路上的就有人说。他挣那么多钱，一辈子又花不完，到底有什么用啊？他不是也死了？你知道吗？这个追悼会议上是非常的热闹，可是呢，这个财主呢，到了那边怎么样？非常的冷清，没有天使来迎接。哎，他也是亚伯拉罕的后裔啊，他是他也是信主的、啊，懂了吗？是不是？却没有进入亚伯拉罕的怀抱。并不是，啊，所有的亚伯拉罕的儿女都是真正的儿女，不是从以色列生的，都是，啊，以色列的孩子，你知道吗？他直接到阴间去报道，在地狱里那个痛苦怎么样
才真正开始了，真正开始了。他举目远远的，他在阴间的受痛苦，举目远远的望见亚伯拉罕，又望见拉萨路在他怀里，就喊着说：“我主亚伯拉罕啊，可怜我吧，打扫。”打发拉扯路来，用指头尖蘸点水，凉凉我的舌头，因为我在这火焰里极其痛苦。人你要知道，不是死了就没了。要是真正的死了没了，你今生愿怎么活就怎么活。你知道吧？人死后仍然能看、能说，仍然有痛苦的感觉、有直觉。财主从前喝的是茅台、龙井。冰镇啤酒、雪碧、可乐，是不是、啊？现在怎么样？滴水难得，干渴难忍。你知道吗？他在世上享受的福分都已经成了过去了，是吧？再也没有任何的福分了。以前是拉萨路在地上孤单受痛苦的煎熬、受折磨，现在该着谁了？该着他了，这回轮着他了。是吧？他过去在地上天天的奢华宴乐，是吧？请朋友来开 party， 是不是？现在在地狱里头嘛，没人给他喝酒了，是不是啊？耶稣说：“你们富足的人有祸了，因为你们受过你们的安慰。生前享受的福乐是有限的，死后受的痛苦是永无止境的，你知道吗？所以你不要羡慕。”那个钱财多的人，如果你看到他在永恒里那个悲惨的结局，你就再也不会羡慕他了。他求什么呀？他求这个，他希望让拉萨路用指头尖蘸点水来凉凉他的舌头。他说：“因为我在这火焰里极其痛苦。”你说拉萨路生前都是有仆人服侍他的时候，是吧？他活着的时候只是人，只是惯了。现在的心情改变了，他的性格改变了没？没有啊，没有。如果你这一生贪财啊，你到那一生还贪财；你这一生淫乱啊，你到那一辈子你还是个淫乱的人。你要知道吗？你的本性是不会改变的。如果耶稣不进入你的生命，你这辈子是什么？你那辈子还是什么？你这辈子好偷吧？你到到那辈子还会偷？不过那时候你偷不了东西了，知道吧？你知道吗？他这一辈子他。他活着的时候，他只是人惯了。他现在怎么样？还想使唤使唤拉萨路，懂了吧？他不，他大概不好使唤这个亚伯拉罕，是不是？他是不是？哎，但是拉萨路至少在他家门口，在家在他的家门口吃过他垃圾桶里的面包，这也算是对拉萨路有点恩情吧？是不是？是吧？拉萨路将拉萨路打发过来，那蘸点水，用指头尖蘸点水，凉凉他的舌头。他没有说，因像这个渴的这样，应当要一桶水啊，是吧？他没有要一桶水，也没有要要一瓶水，是吧？大概呢，在地狱里呢，没有盛盛水的容器，<笑>没有盛水的容器，是不是、啊？<笑>在地狱里有什么呀？只有熊熊的火焰，还有什么？还有虫子，是不是？这耶稣说的，耶稣说在那里，虫子是不死的，火是不灭的。因为必用火当盐腌个人，是吧？在那里有什么呀、啊？就是火呀、啊。这是耶稣说的，这是耶稣。耶稣在那虫子是不死的，火是不灭的。在在地狱里
，就是用火当烟，每个人在那里烟，就像烟咸菜一样。这是这是马可福音传的，这是为什么记得这么清楚啊？昨天我才才读了这一，读到这句话，你是吧？什么叫用火当烟烟个人啊？我不知道你北方人都知道，北方人用大缸腌咸菜，你知道吧？腌咸菜里面放好多的盐呐、啊。放好多的盐，那个那个盐的水，那个盐水的程度啊，比海水要高十倍，你懂了吧？就把这个菜放到里头浸泡啊。将来神耶稣说了，神在地狱里用火来淹每一个人。你想想，那是何等的可怕呀！火烧的难受啊，极其干燥，哪怕一点水也能凉凉舌头，也会缓解在地狱里。被火焚烧的痛苦，你想想，他一个人在，没想到他在地上的时候，很多财财富，他只顾自己享受，他从来不用为永生考虑，他就不去帮助那些有需要的人，他没有积攒财宝在天上，他他活着的时候没有怜悯穷人，他在勇士里能够得着神的怜悯吗？能得着？能不能得着啊？不能。所以耶稣啊，耶稣也说过：“所以我告诉你们，要借着那不义的钱财结交朋友。到了钱财无用的时候，他们可以接你们到那永存的帐幕里去。不说有钱怎么塞在兜里，最后都化成纸了，没用了。要借着这个不义的钱财去结交朋友，是吧？就是那个财，那个财主他没有这么做，你知道吧？等了到了到天上，等到那个时候，这个纸钱没用的时候，他们可以到你。”接你到永存的帐幕里去。你想想，如果财主他活着的时候，他去周济贫穷，穷，他去周济那些穷人，他会落到这个结局吗？会不会啊？不会的。神给了你那么多钱，你活着的时候，你没有关心那些极贫困极富的人，是不是啊？你能不到至于到这个地步吗？你生前没有连续过拉萨路，你现在能够得到他的怜悯吗？他会来给你送水啊？亚伯拉罕说了：“儿啊，你该回想，你从前享过福，是吧？拉萨路受过苦，如今他在这里得安慰，怎么样？你倒受痛苦，一切都倒过来了。不但这样，并且在你我之间有深渊限定，一直人要从这边过到你那边是不能的，要从你那边过到我们这这边来呢，也是不能的。神是公平的呀，你要知道，神是公平的。”生前享福的，现在在阴间的受苦；而生生前受苦的呢、嗯，现在在乐园里享福。你说公平不公平啊？我不知道你觉得公平不公平。而且由深渊将他们分割开来，财主不能从受苦的阴间过到享福的乐园，只能看看，是不是、啊？拉萨路也不能从阴间，再也不需要到阴间里去，再受这些痛苦。人一旦死了，结局就注定了。你或者是享受，或者是享福，或者受苦，永远没有办法更改，再也没有办法对调了。不像香港和大陆之间，神没有发那个过桥签证的了吧？没有那个东西，没有过桥通行证，两者不相往来。你要相穿越的话，是不可能的。是不可能的。对不起，拉萨路不是你的仆人，是不是啊？你活着的时候你不关心他，现在他也不听你使唤
。你想想，这个财主他在这个时候，在这个地狱的火焰里，他是多么的悔恨，这么的痛苦啊，是不是？他是亚伯兰的后裔，犹太人都知道有天堂的，是不是？他就因为贪图这几十年短暂的享乐，落在地狱永远的刑罚里，再也没有出去的机会，因为在。一旦到了地狱，怎么样？一切都成定局，不能任何一个人都改变不了，再也不能逆转了。你懂了吧？不能逆转了，你知道吧？不像我在电脑上，结果按错了一个键，按错了一键，结果呢，一个星期写的讲道呢，一下子都没了。哎呦，那怎么办呀？赶快按一个 N 度键，撤销，懂了吧？撤销。哎，一下子感谢主啊，一下子。都又恢复了，懂了吧？都又恢复了，你知道啊？到了地狱可没有那个 N 度键，你明白？一个人他是去天堂还是地狱，是在乎你生前你的抉择，你选择过什么样的生活。这个财主把他的生命都消耗在以自我为中心的生活方式里，是不是啊？他活着的时候，钱才是他的神，是不是啊？耶稣并不是他的神。这种错误的选择，使他在永世当中受永无休止的折磨。说白了啊，他是在地狱里接受无期徒刑，你懂吗？我觉得这个比死刑还开害怕，还可怕，你懂吗？死刑是一个枪子崩了，怎么着？就刑期就结束了。可是呢，无期徒刑是没有尽头啊，永无出头之日。他已经注定就是在这个黑暗、孤独的地方接受永远的痛苦，这才是地狱最可怕的地方。哎，你才刚进来几天啊，懂了吧？来日方长，你在里头慢慢熬吧，弟兄姊妹，这就是为什么我们要信耶稣啊，上天堂啊。这时候，他终于意识到，他现在的处境是没有办法改变的了。结果呢，他还想起了另一个祈求，二十七节。他说：“财主说，我主啊，即使这样，求你打发拉斯路到我父家去，我还有五个弟兄，他可以对他们做见证，免得他们将来也来到这个痛苦的地方。”这时候，他想到了怎么样？他活着的时候还有五个弟兄呢，我不知道你有几个五，你有几个弟兄？我也五个兄弟，崔娟也五个兄弟，你懂了吧？你说吧，他想到了，他怕他的弟兄们，他是来到这个地方已经回不去了。但是如果他的弟兄，他不想让他的弟兄也来到沦落到同样的结局，是不是啊？他还是想怎么样？利用一下拉萨路，你明白吗？他知道让亚伯拉罕回去是不可能的。如果打发拉萨路回到他家去，对他们做见证，是吧？你不要只为今生的考，就只为今生这些钱钱活着，懂了吧？我想他他的父亲是一个非常有钱的人，他这五个兄弟都每个六五六个兄弟，每个人都给很多好多钱，天天吃喝玩乐去了。他已经来到这个结局了，您这五个兄弟怎么样啊？他们在那儿正正吃着正喝着呢。不要只为自己的口腹而活，不知道为自为自己的肚腹而活，要为着永生来做好准备啊
千万不要去阴间的受苦，像这个人一样落到这个备受煎熬的地方。这那个地方可是真是鬼地方啊！没有光明，只有黑暗；没有享乐，只有痛苦。太可怕了！到了现在，他才知道他何等的急切的盼望他的五个哥哥怎么样，五个兄弟能够得到拯救啊！他的祈求能够答应吗？亚伯兰没有说好，拉萨路回去吧。没有，亚伯兰说他们有摩西和先知的话可以听从，听从。这就指的圣经的话，懂了？圣经的话，摩西说，亚伯兰的意思说，他们神已经把他的话赐给以色列人，就是要拯救他们的，是不是啊？活着的人，死了的人不需要活着回去。去警告他们，圣经已经在几千年就清楚的告诉每一个人天堂和地狱的真实，告诉你在有生之年怎么样去按照神的话语去生活，去尽心尽意尽力的去爱神爱人，你绝对不会到那个痛苦的地方。只要你听从神的话，你不会。你按照神的道路走，你不会落到那个痛苦的地方。你知道财主下地狱，不是因为他是富有，不是因为他财富，也不是因为他生生前享过福，而是因为他没有相信摩西和先知的话，没有用神给他的财富去做那些应他应当做的事情，是不是啊？他只顾今生享乐。拉萨路天天在他的家门口，就是神提醒他怎么样，去唤起他的怜悯之心。可是他怎么样，熟视无睹，视而不见，把神把神的话语抛在脑后，只顾自己想说去了。你知道拉萨路去了天堂，也不是因为他是穷人。如果这样的话，所有的穷人都该上天堂了。也不是因为他生前受过苦，而是他对他祖宗亚伯兰的所所信的神有信心。今天对每一个人都是这样，你将来是去下阴间，你是上天堂还是下间，还是你是上天堂的下地狱，就是在于你是不是相信神的话，真的相信神的话。他就说他还没有死心呐、啊，懂了吧？三十节，他说我祖亚伯拉罕不是的。如果有一个人从死里复活到他们那里去，他们必要悔改。亚伯拉罕说，他们若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。你说亚伯拉罕再一次纠正他错误的想法。如果不听神的话，即使有人死了再活过来告诉我们。我们会信不会信的、啊？你会信不信啊？不会信的，是不是啊？你知道后来呢，在约翰福音十一章里，耶稣让谁复活了？让另一个人复活了。这个人叫什么？拉萨路。耶稣真的叫这个拉萨路死了四天又活过来了。犹太人信了没信呐、啊？没有信，他们不但不信，最后他们商议把拉萨路怎么样，也杀掉，杀掉，来抹杀神复活，来来抹杀复活的见证，你看到了吗？最后他们
，还有个死而复活的，就是耶稣啊！耶稣被他们钉在十字架上，三天后自己从死里复活了。犹太人信了吗？没有信，应验了亚伯拉罕对财主所说的话：要是不听从摩西和先知的话，即便有人从死里复活，他们也是不听劝。你知道我娘死了，死了又活过来了。我家里没有一个人因为这个的他真正的信主，你明白吗？为什么永生是那么真实，是吧？地狱也是那么真实，为什么人不悔改啊？因为钱财所带来的现实利益真是太实在了，你明白吗？是不是啊？说白，今天人世间一切的纷争，就是在于这个物质的利益上。有人说不是为了钱，有人说他他嘴上说这个，他的背后的动机还是钱。因为只要人有了钱，就可以富足，就会享受，就会吃喝玩乐。你知道，弟兄子，耶稣在这里把两个不同的命运摆在每个人的面前。你是一个人不能侍奉两个神，你不是爱这个就是恨那个，不是轻这个就是重那个，或者钱财是你的神，或者耶稣是你的神，你知道吗？我们将来你在天堂还是在地狱，都是你在这时候的所做的决定所决定的，懂了吧？我们听了耶稣的话。就是神，就是让我们不要为肉体安排，你要为你的永恒考虑啊！我常常说，很多人说：“哎呀，我我我现在就要为为退休以后来做打算。”你退后只十几年，你都这一生都为那打算。你要知道，你死了以后有永生的话，你为什么不为你的更长远的那个永恒做打算呢？可是人们的眼睛都是近视的。在地上，人们就关心的就是物质、钱财和享乐。在天国，将来在天国里，人们看重的不是这个。在天国里怎么样？看的什么？说天国里不在乎吃喝，只在乎公益、和平和圣灵中的喜乐，和圣灵的喜乐。你说人们今天在乎的都是属肉体的事。你想，你主如果真的给你大笔钱，你想干什么去？吃喝玩乐。但是我们不要羡慕那些财大气粗的人，虽然他们在这世界上吃得好、喝得好，他们的肉体非常庞大呀。你看哪个财主都是肥肥的，是不是、啊？哎，但是他们都是失丧灵魂的人，他们走在这个世界上，他们财大气粗，是吧？好像他，但是他们不过是行尸走肉一般。你看那些钱财多的人，你像所罗门，是吧？他得了多少的金银子啊？一年的金子都是上吨、几吨，懂了吧？上千的嫔妃，多少的肉体的享受，但是在神那里，他在世界上的一切的得着，都是他属灵的损失，是不是？都是属灵的损失。每一次，你知道今生啊？将来在那个世界里的时候，神把这一切都颠倒过来，都颠倒过来了。耶稣，你知道耶稣说的好多的话都是这样，你懂吗？在前的怎么样？将要在后，在后的呢？将要在前
，自高的呢，要降为卑；而自卑的呢，却升为高。在这个世界上，得着生命的，将要失丧生命；但是为了耶稣的缘故，你失丧你自己的生命的呢，你得着生命啊！人们在这个地上是关心的肉体的事情，神关心的你属灵的事情。每一次的时候，你知道吗？人们都是可能，好比说你你你要是占了一点便占了一点便宜，你怎么样？你高兴是不是？很多很多人这样，哎，觉得我得着了，非常高兴。其实，在神那里的嘛，你是损失了，你不知道。你真的占了别人的便宜啊！每一次你付出的时候，你帮助别人的时候，你把你所得的给予别人的时候，在人看你是失去了，是不是啊？你心里有点不甘心，但是你其实是得着了。你你总是想想啊，你我跟你说，我给你讲的这话，把你每天的人生的世界观完全的给你颠倒过来。现在的人做生意，投机取巧，坑蒙拐骗，赚了一大笔，心里非常得意。你觉得是他是赚来呀，他是赔来呀？在地上他是得着了。但是在天上怎么样？他失去了，他丧失了。如果你付出了，你在地上付出了，你没有得到回报，你或许为你损失的那些伤心，为你付出的感到难过。但是你知道，神并非不公义，神并非眼下不能看见，懂了吧？你在地上是损失了，你在天上是得着。你损失的只不过是物质的暂时的东西，你损失的怎么样？不是生命，你得着的才是生命。当你用这样的眼光来看待你今生的时候，怎么样？当你失去，当你被人贬损的时候，你马上就释放了，马上就高兴了。神看事物的观点。跟我们看事物的观点是完全不一样的。将来我跟你说，神把这今生的一切完全的颠倒过来，其实是矫正过来。今天我们活在一个倒着的世界里，我们每一个人都是 lost 的，都是失丧的人，你懂了吧？将来人神把每一个人都正过来，你懂了吧？你知道吗？在耶稣的比喻里，几乎哪一个都有一个逆转。你记得我们上次。讲这个比喻，你知道大儿子看着很好，是不是啊？但是最后被他的他站在屋家他的家门外的是是谁呀、啊？是小儿子还是大儿子、啊？大儿子，小小儿子进来了，大儿子没有进来，你懂了吧？哎，你想我们在前一次讲的那个讲的那个好撒万人的比喻，真正的活出律法要求的。是祭司吗？是立位人吗？是服侍神的人吗？不是，而是被犹太人所瞧不起的撒玛利亚人。同样，今天在这个今天的故事里，进入天国的是那个贫穷的乞丐，而不是那个有钱的财主。在耶稣里，我们还讲了一个比喻，玛利亚和和马大的故事，是吧？在耶稣的眼中。真正的盟主喜悦的是玛利亚的服饰，而不是
马大的忙碌，懂了吧？你怎么今生的一切将来啊，神都颠倒过来？你知道，在每个家庭，我跟你说也是这样，是吧？一山不能有二虎，是不是？你知道，在家庭里真正的蒙神喜悦的是那个强势的呀，还是那个弱势的呀？在家里，我觉得我老是占上风，别人他都得顺着我，是不是啊？别人都顺着我。他老是老走干道不踩泥儿，这是北方的话，你懂了吧？你拿他是用什么办法？你不顺着他，也不也得顺着他，是不是啊？你不顺着他，跟你胡搅蛮缠，不依不饶，是不是啊？那个占上风、那个强势的，觉得他是占光了，实际上他是吃亏了，你知道吗？几十年过后，那个强在家里强势的人，他的老肉体越来越大，他非常的硬。没有人改变得了他，他是神用来改变别人的工具，而真正得福的是那个弱势的人，因为他每天被压制、被雕刻、被削减、被磨损、被塑造的越来越柔和谦卑，他才是真正被神改变、被神得着的人。你要真的知道这样。你在家里的态度马上就改了。将来，神把是今生的一切完全的颠倒过来。弟兄姊妹，不要只顾奢华宴乐，就是吃喝玩乐，而忽略了你的灵魂得救的事情。在我们活着的时候，要认罪，要悔改，要信主耶稣。你一旦死了，就再也没有机会了。你有没有为你的灵魂考虑？有没有想到我有将来要活得好？不要觉得永生是虚幻的。很多人觉得永生是遥远的、虚幻的，不是的。其实真正虚幻的是今生的钱财的富足。所罗门一生享尽荣华富贵，他最后说了一句话，叫什么？虚空的虚空，凡事都是虚空。可惜我们很多人都是忙着挣钱，忙着享受，忙着晋升，没有时间仔细的考虑人生的意义，不知道今生的享乐只是暂时的，忙着忙着还没有寻到神，还没还没没忙的顾不上寻求神。就这样灭亡了，很多人都是这样。要知道，今生的享乐是暂时的，强钱财并不给能给你带来真正的幸福。我们要真正的用我们的生命去寻求谁啊？去寻求神，要读神的话语，成为一个对神真正有信心的人。信心是从哪里来？信心是从神的话来的。你按照神的话去行。成一个真正的在神国里富足的人，你可以享受永恒无尽的福分。可惜，在今天这个世界中，人们都是钱财就是一钱财就是神，钱财就是一切，钱就是生命，每天想的就是金钱、收入、享受，什么是吧？道德、良知、爱心，他都不顾。结像这样的人的结局，就是永远的灭亡。就是永远的灭亡。钱不是一切，要为我们的永生考虑，去寻求神，给。
给神建立一个真正的关系。到那一天的时候，你只有这一生里认识了神，到那一生里神才认识你。第二个，我们要关心那些弱势的人，去帮助那些有需要的人。我们给神的关系从哪里反映出来？从我们给人的关系中反映出来。你懂了吧？从反映出来，我们要爱神。自然就会爱人，就还爱人。对别人不要那么的的啊斤斤计较，懂了吧？吹毛求疵，要有爱，懂了吧？要有爱。如果一个人他说信神，他没有活出爱人的生活，他的信心是信仰是假的，信仰是假的。神看我们怎么样对待周围有需要的人，神是看得见的，你知道吗？神是看得见的，要我们要关心这些弱势群体的。他们的啊，他们的需要，关心他们的需要，不要像财主一样只顾自己享受，是吧？我们要祷告神，我们来检讨我们的人心、人生，求神引导我们该怎么样用我们所有的去帮助那些真正的贫穷的人，照顾那些有需要的人，用我们实际的行动去真正的帮助他们。第三个，我们怎么样？趁着今天还有机会，给那些没有信主的人怎么样传福音？财主在地狱里的时候，他多么盼望他的亲人在生前就能够听神的话，能够接受神的救恩，能够相信耶稣，是不是啊？但是神也给我们同样的负担，我不要说，我只要自己想信了耶稣就够了，懂了吧？啊，我要给我们的亲戚、邻啊、亲友、家人传福音，让他们怎么样也能得到拯救，让他们也得到拯救。一旦离开这个世界，怎么样？就再也没有机会了。好，我们低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，赞美你，主啊！你知道，我们每个人都是忙忙碌碌在今生追求、享受啊物质的。我们很少人认真的考虑永恒的事情。求你赦免我们的罪，求你记着你的话语，使我们的灵魂苏醒，开我们每个弟兄姊妹的眼睛，让我们看到神的真实。让我们看到天堂的真实，让我们看到永生的真实。求你帮助我们来遵行神的话，按照神的话来生活，让我们成为一个真正的在神国里富足的人。主啊，帮助我们来传讲福音，让更多的人可以得到你的永生。听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。